0: you <laughs> はい、こんにちは。タコラジ第15回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストということでお送りしております。皆様のですね、通勤の合間にでもさらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っています。はい、ちょっと1ヶ月ぐらい間が空いてしまったんですけれども、ここ最近、えー、いろんなゲームがまた出てまして、えーバトルフィールドハードラインですね。バトルフィールドシリーズの最新作をやったり、あともう今日あたりか、えー、ダイイングライトの日本語版がやっと出ますね。前回だか前々回でもう出てるようなこと言ってましたけども、あれはただ XBOX 版の方で海外版が日本語化できただけの話で、まだ日本版出てなかったですね。今やっと日本版が出て、で、まあ、規制がやっぱりかかってですね、血の色が赤じゃなくて緑になったりしてるというところで、ツイッターなんかでは文句言ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますが、まあ、そういうのが嫌な人はね、海外版をやればいいわけですよ。海外版じゃ英語わかんねえよというんであれば、もう英語を勉強しようという話でございまして、私もね、過去に散々いろんなゲームを英語で無理やりですね、辞書引いて頑張ってやった記憶がありますけれども、あれはあれでね、楽しいですよ。わからないながらもですね、えー、自分の高校までのこの英文法の知識をフル活用してですね、えー、多分こんなこと言ってるんだろうなっていうのをこう推測しながらゲームをやっていくっていうのもなかなかね、いいもんです。すごく時間かかりますけどね。それなりにあの、やり終わった時の感動はありますので、いいかなと思います。えー、っと、あと、そうだ、日本語化できたゲームといえば、6月ぐらいに発売になるんですかね、日本版は。エイリアンアイソレーション。去年。11月だか12月だか。去年か。ちょっと詳しいこと忘れましたが、だいぶ前に発売されたあのエイリアンゲームですけども、海外版でね。それもまあまんま日本語化できました。さっき起動してみたら、えー、日本語版になってました。で、Xbox One で以前海外版を買われた方は、一度消してですね、また日本語の状態で、えー、ダウンロードし直すと勝手に日本語字幕になりますので、えー、試してみてください。私はまだクリアしてませんね、あのゲームは。ちょっと思ってたエイリアンゲームと違ったかなという感じもしつつ、でも評判悪くないんで、またチャンスがあればクリアまで頑張ってみようかなと思っています。前作のね、エイリアンコロニアルマリーンズがまあひどかったですから。まああれはクリアしたんですけども。今回のアイソレーションもちょっとまあ頑張ってやってみようかなと思ってます。はい。さて、今日お話しするのは大きく分けて2つ。前半が最近、まあ、前回もですね、ちょっとスマホゲーの話をしましたけども、今回もスマホ用の iOS アプリのゲームを1つご紹介しようかなと思ってます。で後半は、えー、もうすぐ発売になる、とある、ゲームのお (音楽) 話をしようかなと思ってますので、聞いていただけたらと思います。では、タコラシ第15回始めようと思います。はい。では、えー、本編なんですけども、まず前半、えー、スマホゲームのお話をしますよ、という話なんですが、私ですね、スマホゲームは前回あのー、何でしたっけ、えー、カードクロールっていうね、カードゲームを紹介しましたけども、あのー、オートマトンさんで紹介されてて面白そうだなぁと思ってやったら面白かったって話なんですが、まあいろいろ最近ですね、iOS のゲームも悪くないかなということでいろいろ探してるんですけども、やっぱりね、操作性がよろしくないというところがどうしても気になってまして、ゲームのコントローラーは Xbox One がですね、過去最高だなと思っている人間なんですけれども、やっぱりそのスマホだとタッチ操作なのでね、タッチパネルっていうのはどうしてもそのアクションゲームには向かないだろうと思っている派なんですよ。で、実際いくつかゲームを試してみたところ、やっぱね、その、タッチのミスみたいなのね、あと思った通りに動かないみたいなとかっていうのはどうしてもストレスになるので、やっぱりスマホゲーっていうのは個人的にはゲームの一番大事なそのコントロールが自由にできないっていうね。ところでやっぱゲームとして成り立ってないなってちょっと思ってる人間なんですけども、どうしてもやっぱね、Xbox One のコントローラーとかね、もうゲーム用のコントローラーってねやっぱその、動かして好きなところで止められるっていうね。あの、車でもそうですね。走るのは簡単なんだけど、止まれるかどうかだみたいなこと昔教官が言ってましたけども。やっぱね、その思ったところでその自分のポイントを止められるかどうかっていうのはすごくコントロールする上で大事だと思ってて、その点はね、Xbox One のコントローラー、360のコントローラー最高だなと思ってるところなんですが、今回のご紹介するゲームは長くなっちゃいましたが、そういうね、止めるっていう要素がないんですよね。タッチするだけ。操作がですね、押すのと長押し。その2個しかない。画面のどこでもいいから押すか長押しするっていうだけなんですよ。ゲームの名前が、アルトーズ・アドベンチャーでいいのかなえー、スノーボードのゲームなんですよ。横スクロールの 2D ですね。まあ、操作が言った通りに押すとジャンプ。で、押し続けるとバックフリップ。バックリップっていうのは、その、後ろバック中ですか、いわゆる。スノボですから、まあ、ジャンプ台とかで押し続けると、ぐるんと一回転後ろにする。長く押してれば押してるだけぐるぐるぐるぐる回転する。ゲームなんですね。で、あの、このゲームが、雪山の頂上から、あの、なんだっけ、ラマだっけかなあの、ロバみたいなやつを飼っている少年が、そのロバが逃げちゃうんですよ。山の斜面を駆け下りて。ですね。それを一生懸命スノボで追っかけて捕まえるっていうだけのゲームなんですけど、いろいろ素晴らしいところがあって、これはゲームとして素晴らしいなっていうちょっとね、思ったもんでご紹介したいですね。なんて思ったら、いろんなゲームサイトでもすでに紹介されてたので、今更かっていう感じですけども、あの、スマホゲーね、最近入った初心者なのでちょっとお話しさせていただきたいなと思います。まずね、その、操作が簡単。ひたすらその、ただ押すだけ。もしくは押し続けるだけ。自分のキャラはひたすら右方向にですね、斜めの斜面を下り降りていくんですよ。勝手に。それに対して、ジャンプ台のところで自分でジャンプ、もしくは好きな位置でジャンプして回転するっていうだけなんですけど、まずね、見た目パッと気づくところでグラフィックが非常に素晴らしい。あの、2D なんですけど、なんだろうな、奥行きのある、紙芝居じゃねえな。ラインが手前、中、奥でちゃんとあって、背景がね、すごく綺麗なんですよ。山々、雪の山々があって、でね、昼夜の移り変わりと天候の変化があるんですね。だからね、プレイしてる間にどんどんどん,どん太陽が、えー、左から登ってきて右に、ぐるーっと頭の絵を通って降りてくるんですよ。その時、日が昇ってくる時も、あなんだろうな、朝焼けちょっと赤くなってね、空が暗かったのが赤くなって、こう、赤紫みたいになって、だんだん今度白っぽい太陽の色になってきて、あの、12時ぐらいになるとやっぱその、真昼のね、真っ白い太陽になって、で、また夕焼けが出て、夜になると今度月が昇ってきて、三日月なんですけど、星がきらめいてね。それがぐるぐるぐるぐる回ってくるんですよ。プレイしてる間にどんどんどんどん勝手に時間が進んでいくんですね。その昼夜の移り変わりが綺麗。で、晴れてる時もあれば雨が降る時もあるし、雪が降る時もあるし、嵐になる時もある。これはもう完全ランダムっぽいです。あと、コースが自動生成っぽいんですよね。毎回遊ぶたんびに、最初のところは一緒なんですけど、途中のそのジャンプ台があるなしとか、あとあの、グラインドできるところ、あの、グラインドっていうかあの、手すりとかで、ね、よくスケボーとかで、こう、ジャンプして乗っかったりするようなやつ。が、このゲームだとね、えー、テントとテントらね、よく旗みたいな旗っ,ってこう、バンコク旗みたいな。なあんな感じのものがコース上にいろいろ立ってて、そのロープの上をこう滑れるようになってるんですけど、そういうのがあったりなかったりだとか、焚き火があったりなかったりとか、あと途中で障害物として岩が出てくるんですけど、その岩の位置とかも完全ランダム。ところどころ崖があって飛び越えなきゃいけないところもランダムっていう感じで、毎回毎回ね、コースが違うんです。で、じゃあ毎回コースが違うってことはなんだ、よく死ぬのかってなると、まさにその通り、リトライ前提のゲームシステムになってるんですよね。その代わり1ゲーム1ゲームがね、すごく短くて、あの、リトライもね、ロードとか特にないんで、もすぐ死んだと思ったらタップすると、もうすぐ最初のその山の頂上にすぐ戻れるんですよまたすぐ始められるで。結構中毒性高いですね。うん。あとね、ぜひこのゲーム、イヤホンつけてやってほしいんですけど、BGM が素晴らしいんですよ。すごく単純な新生のピアノのこの旋律なんですけど、耳に残る、いいメロディーなんですね。あと、環境音雪を切る音とか、ジャンプした後、着地した時に雪のその舞い上がるような音とか、あと、グラインドしてる時の音だとか、コインみたいなのが一応コイン、コース上にあるんですけど、そのコースを取った時きは、チャラララランっていう音とかね、スピードによってちゃんと音が、あの、なんだろ気持ちよく BGM に乗っかる感じそういうのまですごこだわってるっぽくてですね、音がいいです。あと、嵐の夜なんかの、雷が遠くの方で鳴ってるような音とかもいいし、あの、鳥がね、コース上にいて、近くを通ると鳥がびっくりしたよ。あの、羽ばたいて逃げていくんですけど、そういう時の音とかもね、すごくリアルでいいです。ゲームはすごくぺったんこな、その 2D なんだけど、美しいグラデーションのかかった。なんとも言えないね。なんだ、最近、その、いろんなユーザーインターフェースでフラットデザインなんて流行ってますけど、それに近いような、なんていうのかな、単純な図形と、かなりディフォルメされた図形と、ベタ塗りな感じ、ところどころグラデーションかかっているような感じなんで、フラットデザインとはちょっと違うか。うーん。なんとも表現しづらいんですけど、ちょっと見てみてください、これ。えっ、ー、と、あ、そうだ、言うの忘れました有料のアプリで2、300円ぐらいだったかな。ただ、買う価値はあると思います。うん。最近何でもかんでもね、無料のものばっかなんで、このぐらいのお金を出しましょう。2、300円ですから。あのー、アプリストアで売ってますんでね。アルトズアドベンチャーって検索すれば出てきます。で、このゲームね、そのグラフィックもいいし、操作も簡単だし、BGM もいいし、天候変化とかもいい。コースも自動生成。何回も遊べる。あとね、何よりもこのスノーボードのゲームで一番大事なスピード感がね、すごくいいんですよ。このゲームね、トリックを決めるたんびに、あの、例えばそのさっきのグラインドして着地するだとか、ジャンプでこうバックフリップ一回決めて着地するとかすると、ちょっとだけスピードが上がるようになってます。このゲーム勝手にスピードは上がらないんですね。トリックを決めたらその分だけスピードが上がるんですよ。一段階で。スピードが上がったことがどうやってわかるかっていうと、まあ見た目にもわかるんですけど、それをよりわかりやすくするために、このゲームキャラクターがマフラーをしてるんですね。そのマフラーがちょっとだけ伸びるんですよ。あの昔風の旅人ってゲームありましたけども、あれもマフラーみたいに伸びましたね。確かね、能力が増えるたびに。そんなイメージで、トリック一回決めるたびにマフラーがちょっとずつちょっとずつ伸びてきますよ。で自然に短くなっちゃうんですね。ある一定の時間で。だからその、短くなるまでにまたもう一回トリックを決めると、さらに長くなるんですよ。だからどんどんどんどんコンボ決めていくごとにマフラーがどんどんどんどん長くなっていって、自分のね、キャラちっちゃいキャラクターの後ろにすっごい長いマフラーが伸びるんです。これがね、なんとも言えないこのスピード感を目で見て分かりやすくしてる。あと、飛んだ時の浮遊感もそのマフラーがふわっとなったりするんで、目で見て分かりやすい。あと、このゲームすごい感心したのが、まあ普通なのかもしれないですよね。私はスマホゲームあんまやんないからわかんないんですが、あのー、ゲームがね、気が利いてるんですよ。ちゃんとね、スピードが上がると、やっぱりその先が見えづらくなるじゃないですか。ゲームのね、スクロールのスピードがどんどん上がっていくと、右下の方にどんどんどんどん降りていくわけですから、ね、しかもコースが自動生成だから先がどうなってるかわかんないんです。この坂、ちょっと下って見えるけど、すぐもう下が、ね、その、バックフリップ決めるぐらいの差もないぐらいの崖なのか、結構な崖なのか分かんないですよね。ただ、そこをね、スピードが上がるたんびに微妙に縮小していくんですよ、画面が。拡大縮小してるんですよ、細かく。無段階で。だから、スピードが遅いうちはキャラちょっとだけ大きいんですね。スピードが上がるたんびに、キャラが小さくなって画面が全体に低くんで、先の見通しが広くなるんですよ、少しだけ。これがね、すごく遊びやすい。ちっちゃい画面で遊ぶっていうことを考えてるし、なんだ、こういう細かい気遣いってすごくいいなと思って、私これですごくこのゲーム気に入ったんですよね。あともうほんと、スノーボードとかその、なんだ、ウィンタースポーツやる人だったらわかると思うんですけど、ほんと雪を切る時の気持ちよさみたいなやつあるじゃないですか。それがね、決してリアルな絵じゃないのにすごく再現されている。これがこのアルト・ーズ・アドベンチャーの一番いいところかなと思います。でね、見た目に、横スクロールで基本的ジャンプ、でバックフリップ、ピンと来るのはセガの名作、ソニック・ザ・ヘッジホック。あれを思い出すんですよ。スピードがどんどん上がってって、ちょっと操作しづらくなるんだけれども、ジャンプしたり、あの、回転したりっていうのをひたすらやってって、で、一回でも死んじゃったら終わりみたいなね。まあ、コインでばらまくってのもありましたけども、このゲームも、その、ソニックだとコイン持ってれば一回ミスっても大丈夫ってありましたけど、あの、トリック決めてくとね、だんだんね、あの、ガードができるようになるんです。ちょっとしたバリアーみたいなのがつくんですね、スピードが上がることでこう、なんだろうな、風を切る。イメージみたいな感じで、前にガードができるんですよね。そうすると一回だけ確かに岩をね、無視できるのかな岩をぶっ壊したりできるんですよね。障害物を。だね、そういうところまで、あ、これソニックだと思って。でしかもね、あのー、お金を貯めることでスキルどんどんアップできるんですけど、その中の一つにね、空を飛べるようになるアイテムがあるんですよ。それを買うと、そのマフラーが最大限伸びきった時にボタンをね、ちょっとここだけ違うボタンになるんですけど、ボタンを押すと、自由に空を飛び回れるんですよ。だからね、ここでね、ソニックからナイツになるんですよね。本当に空中を自由にね、ぐるぐるぐるぐる飛び回ることができます。どんどんどんどん点数が上がってくるんです。コンボが繋がって。これね、めちゃめちゃ面白いですよ、このゲーム。私今ずっとやってますけど。でね、このゲームね、何度も何度もやらせるだけの力がどこにあるのかと思うじゃないですか。コースは自動生成とはいえね。すぐ死んじゃうようなゲームで、ただひたすらその、下ってって、ロバみたいなのを捕まえるだけでしょって思うかもしれません。このゲームでレベル制になってて、レベルを1個クリアするためには3つのね、チャレンジをしなきゃいけないんです。例えば、1回その滑るまでの間に、えっ、ー、と、1回バックフリップを決めなさいとか、何千メーター下れとか、あと、焚き火を壊せとか、なんかいろいろなんですよ。グラインド中にバックフリップを一回決めろとか、それをね、3つ決まってて、レベルごとに。それをちゃんとやらないと、レベルが上がらないんです。で、レベルが10個上がること、えっ、ー、と、正確にはレベル1からスタートして、レベル11になると、2人目のキャラクターがアンロックされるんですよね。で、レベル21になればまた3人目がアンロックされる。私今レベル21で、やっと3人目のキャラクターをアンロックしたところなんですけど、キャラクターごとに特性もあってね。あの、バックフリップのスピードが速いけど、トップスピードは遅いとか、バランス型ですよとか、トップスピードすごい速くて、あの、物ぶっ壊したりするの得意だけど、バックフリップが苦手とかね、いろいろキャラクターの特性もあって面白いです。だからこれね、言うなればその、ソニックであって、ナイツであって、さらにゲームのシステムが、実績解除型のゲームなんですよ。だから実績解除とか、そのチャレンジ系をクリアするのが好きな人は、絶対ハマると思います。必ず3つお題が出て、その3つを同時にじゃなくてもいいんですよね。例えば10匹、あの、ロバを捕まえろとか。と思えば1回滑りきる間に、ダブルバックフリップを2回やれとかね。だから、後方2回宙返りを2回やらなきゃいけないとか。結構難しいんですよ。あと、それがトリプルになったり。いろいろ。そうやって一個ずつクリアすることでレベルを上げていくっていうのがね、地味に楽しい。しかも音楽もいいし、リトライのテンポもすごくいいしで、ちょっとだけこう、距離が伸びていく感じがね、だんだん上手くなっていくんですよ、やっぱり。先が見えなくても、そんなに無限にパターンがあるわけじゃないですかね。だんだんだんだんこう感覚がつかめるようになってくると、細かくトリックを入れて、スピードを上げて、高くジャンプするようになったりだとか、自分のね、なんかテクニックがどんどん上がってくるんですよね。不思議ですよね。その、操作がボタンを押すっていうか、画面をタッチするだけなのに、こんなにテクニックが身についたような気がするゲームっていうのがすごく新鮮ですね。一応ね、いろんなあの、アイテムだったり、あの邪魔する要素とかのね、あの、追っかけてくるおじいさんとかいるんですけど、そういうのもまあ、いろいろあるので、ちょっとやってみてください、えー。今のところね、日本語のアップデートも来てますし、日本語でプレイできるので、ぜひぜひやってみてください。アルトザ・アドベンチャー。あの、フォーゲーマーさんとかいろんなところでも紹介されてますんで、あのー、多分、名作なんでしょう。私はつい、え一、ー、週間ぐらい前に知ってやり始めましたけど、ここのとこずっと電車の中で、往復のね、会社までの電車の中でやってますけども、非常に楽しいので、やってみてください。アルトザ・アドベンチャー。値段忘れましたが2 300円なのでおすすめです。さて、えー、後半ですね、えー、タコラジ第15回前半は iOS のアルトザードベンチャーというゲームを紹介しましたが、後半はいよいよ今月4月の終わりにですね、リメイク版が発売になります。私史上最強のゾンビゲームだと思ってる、ステイトオブディケイイヤワンエディションですね。出ますね、ついに。私が360の時にドハマりして、もうずーっとやって、で、英語版なんで、英語しか出てないんで、あのー、録画してね、ゲーム動画を録画して、日本語字幕をくっつけて YouTube にひたすら上げてです。クリアまでやりましたけども、素晴らしいゾンビゲームです、これは。ステートオブディケ c はもうね、あの、一番おすすめのゾンビゲーム何ですかって言われてもう絶対ステートオブディケイっていうぐらいに、もう、絶対の自信を持っておすすめできるゲームなんですけど、まあもちろん人によってね、好き嫌いはあるでしょう。あの、これを作ったアンデッドラボっていうところは、規制をかけられるぐらいだったら発売しないっていうですね、素晴らしい気概を持ったスタジオさんで、日本版が出てません。え、ね。というのもやっぱりそのゾンビの欠損描写だとかいろいろあるんで、ゾンビの欠損もありだろうと思うんですけどね。某カプコンの某バイオハザードとかはですよ。なんかゾンビだとか人間型のモンスターとかどんどんどんどん欠損してますが、ね、ヘッドショットで頭吹っ飛んだりとかしてましたけども。全然規制かからないんですが、まあ、いいでしょう。ステイトオブディケイ、今現在 Xbox 360と Steam で発売されてます。Steam はですね、おまくになんですよ。日本で買えないんですが、いろいろちょっとやるとまあ買えるのでその辺は調べてください。スチーム版の方は日本語有資がですね、付けてくれますんで、日本語でプレイできます。360版はできません。で、今度 Xbox One 版と、あとまたスチームでもその、最新版ですね、リメイクのその、イヤーワンエディションでしたっけね、D あの、DLC 全部入りってやつが出ます。多分そちらもまた日本語ファイル対応すると思うんで、どうしても日本語でやりたい方は PC でやった方がいいと思います。私は360版をもう、ひたすらやってたので、Xbox One 版でちょっとグラフィックのレベルがアップしたやつをね、やってみようかなと思って、一応今もう購入してあります。事前ダウンロードでね。で、今回は何のお話するかっていうと、State of Decay をやったことない方のために、おすすめできるポイントをいろいろお話ししたいなと。みんなにやってほしい、State of Decay。あの、英語でしょとかね。英語のゲームでわかんないじゃんっていう方にもある程度説明するので、序盤この辺だけわかってれば、あの、ステート e o ケ d なんとかなるぞっていうところまでは行きたいですよね。で、実際あのステート e o ケ d はすごい細かく丁寧に作ったら気があるので、そちらを見るだけでもだいぶわかるとは思うんですけども、私なりにおすすめのポイントを紹介したいと思います。でね、ステート e o ケ d 何がいいかっていうと、私やっぱりそのゾンビものが大好きなわけですよ。映画でも何でも。で、ゾンビもの何が好きかっていうと、世界が終わっていくっていう感じが好きなんですよね。もうその未来がない感じの、なんですかね、もう希望のない、先がない世界でどうやって生きていくのかっていう、その、そこに惹かれてるんですよね、やっぱゾンビものって。だからそのゾンビを殺すうんうんとかは別にあんまりどうでもよかったりするんですよ。だからその、バイオハザード、映画のバイオハザードみたいなのとかは別にどうでもよくて、あと、その映画でもその、ただゾンビを殺すっていうことに対してだけのそのアクション的なゾンビ映画ってのは、まあ見て楽しいですけど、ゾンビものとして私が求めているものではなかったりするんですよね。どちらかというと、人間同士のその、生き残るための駆け引きだったりだとか、その、終末感あふれる世界観とかね、そういう方に惹かれるタイプなので、ステイトオブディケイ非常に素晴らしい。しかもステイトオブディケイはアクション要素もちゃんとある。ところで、お話ししましょう。まず、ステートオブディケイはですね、資源がすべて有限です。アイテム関係がね。だから、リスポーンが絶対しないんです。一度取ったアイテムはもう空っぽになります。一度使ったアイテムはなくなる。一度ぶっ壊れた車は復活しない。一度死んだ仲間はもう帰ってきません。全員。うん。で、とにかくどんなアイテムでも一度ぶっ壊れたら終わり。結構ハードなんですよ。その代わりいろいろできることが。基本的にそのオープンワールドというよりはサンドボックスっていうんですかね、ちょっと小さめの世界なんですが、あのー、とにかくそのマップがあって、最初のうち行けないところもあるんですけども、基本的にはそのマップの中で拠点を作って、その拠点ごとに仲間をうまく管理して、で、資源を集めて、仲間をなんとか生き延びさせて、ゾンビと戦っていくっていうゲームなんですね。何ができるかっていうと、とにかくいろいろ自由なんですよ。えー、このステートオブディケイですね。メインのストーリーモードのステートオブディケイっていう最初出たやつね。普通にいわゆるキャンペーンモードみたいなもんですね。一応ストーリーがあります。もう一個ダウンロードコンテンツに出た、えっ、ー、と、ブレイクアウトだったかな。それはそのストーリーモードと同じマップで、あの、ストーリー関係なく自由に、あの、ゾンビ世界を満喫できるってやつなんですね。まあ、箱庭世界を自由に楽しんでくださいと。有限の資源の中で。で、もう一個、えっ、ー、と、追加された DLC が、何だっけ、ライフラインだったかな。それは、あの、s トオブディケ d ってその一般人の話なんですけど、途中に軍隊が出てくるんですよね。その軍隊側のお話。で、違うマップでできるんですよ。だからその三つを楽しめるんですが、今回は主にその、最初のステートオブデ d ケイのメインのやつの話になりますけれども、まあ、セットブリケアですね。まあ、さっき言った資源が有限である。仲間が死んだら終わりだ。あと武器とかも、耐久力があるので、あんまり使ってるとぶっ壊れます。ただ一応全部、逃げ道はある。まあ、資源だけは無理か。資源は絶対無くなっちゃうけども、あのー、仲間は死んだら終わりなんですが、怪我をするとですね、まあ、即死しちゃったらもう終わりなんですけど、怪我したとかですね、流血したとかだと、一応あの、手当てをして、拠点にですね、医療施設があればそこでこう回復させることができます。で、ベッドで寝かすことで、あの、ちょっと時間はかかるものの回復します。まあ、ゾンビに噛まれて回復するっていうのも不思議な話なんですけど、一応回復します。ギリギリ生きてるさえいれば。うん。あと、えー、資源もさっき有限とは言いましたけども、食、あの、食い物なんかはですね、拠点に畑とか作れるんですよ。そこで野菜とかを収穫できるので、厳密に言うと有限ではないものもある。まあ、畑を作れればですけどね。畑を作るためにも資源は必要なんですけども。あと、拠点はその、マップの中にいくつか候補地があるので、引っ越しも自由にできます。ただ引っ越すにも資源は必要です。うん。あと、キャラクターね。あの、ストーリー始まった時に一応主役はいます。主人公はいますが、その主人公を主人公にしなくてもいいです。気に入らなければ。どういうことかっていうと、出てくるキャラクターのほぼ全てに、あの、交代できるんですよ。自分のプレイキャラを。うん。というか、その、どんどんですね、各キャラクターはやっぱ疲れてっちゃうんですよね。いろんなミッションをやってる時に。あの、体力とスタミナとあと精神的に疲れるっていうのがあって、いろいろね、あんまりこうゾンビを殺してるとやっぱね、こう心が咎めるんでしょうね。心が病んできちゃうやつとかいて、そうすると休ませてあげないといけないんですよ。だからメインキャラをどんどんどん入れ替えていって、自分なりのね、ストーリーを作っていけるんですよ。これが面白いです。だから、ロールプレイ要素が好きな人ほど、ハマれると思うんですよ、ね。自分なりのストーリーができていく。だから自分はこいつをメインキャラにしよう。こいつをサブキャラにしようとか、いろいろできるんですよね。で、あとキャラも、それぞれ固有のスキルがあって、その、いろんなね、あるんですよ。あの、後でまた説明しますが、キャラクターのそのステータスにいろいろあってね、自然にこの身につく能力とか、あの、レベルアップさせていく能力とかあるんですけど、人によってはドロップキックができるようになったりだとか、足払いをしてゾン、周りのゾンビを全部ひっくり返したりだとか、いろいろできるんですよ。そういうね、いろんなキャラ育成の方向性がある。そういったね、もう、なんだ、もう言い出したらキリがないぐらい、ステイトブディケイには面白いところがいっぱいあります。あのー、街中のね、資源をこっそりこっそりこう、探しに行って、あのー、なんかね、一応その家の中にいくつかこう、調べ、調べられるポイントがあって、そこでこうボタンを押すと、えっ、ー、とね、マイボタンだったかな ?XBOX だと。バイボタンを押すと、その、こう、円形のですね、ゲージがぐるぐるぐるぐる回って、一定時間経つと、そこにあったアイテムをゲットできるんです。ただ、その間、やっぱりこの、音が出るんですよね。ガタガタガタガタ。そうすると、近くのゾンビが寄ってきちゃったりする。あと、急ぐこともできるんですけど、急ぐと余計音が出るので、ゾンビが集まりやすくなる。武器も、え、近接攻撃の武器だったら音は出ないし、あと捨てるスキルなんかも後ろから近づくことでできるんですけども、銃を撃ったら圧倒的な力はあるものの、ゾンビがわっちゃわっちゃ集まってくるとかですね。一応そういう基本的なそのゾンビゲームに求められるものは、ほぼ入ってます、ね。まあ基本的なところはですね、まあそんなもんにしておきましょうか。あとこのゲーム、英語なので、基本的にね、その Xbox 360とか Xbox One でやる場合、最終的なんだかよくわからないっていう人もやっぱいると思うんです。私一応あの YouTube に動画日本語字幕付きで上げてますけども、まあそんなんね、見てる暇もないでしょうから、ざっくりね、今回はその、State o d k の序盤を説明しちゃおうかなと思うんですね。あの、だからここ聞き,た聞きたくないっていう方は聞かなくてもいいかと思うんです。ただその、全くの初心者の方がステ a トオブ d k の世界で生きていくにあたって、覚えておいた方がいいことってのはいくつかあるので、その辺をちょっと簡単に説明させてもらおうかなと思います。序盤のストーリーにはどうしても,もう触れてしまうので、そこだけはちょっとお勘弁いただきたいかなと思いますね。このゲーム、まず、セ a t e of d e c 本編を始めると、えー、どっかのですね、山奥のあの湖畔、湖のところで始まります。で始まった瞬間に自分は、えっ、ー、と、マーカスっていうですね、黒人のキャラクターなんですね。ですぐ目の前で友人のエドっていうのがですね、ゾンビに襲われているところから始まります。いきなり。いきなりアウトブレイクした状態から始まりますね。で、まずとりあえずそのエドを助けますわ。で、そうするとなんかどうもこの二人は釣りにやってきたんだけども、いきなりその周りにいた奴らが噛みついてきやがったって話になって、なんか危ないことが起こってるぞということで、じゃあちょっと山小屋、レンジャーステーションってこのゲーム内で言ってますけど、山小屋にちょっと行こうってなって、山小屋に逃げるわけですよ。そうすると、その山小屋の中に人が何人かいて、どうもなんか周りの人々がその凶暴化してるみたいな話になるわけですよ。どうもゾンビ的なものが、伝染病的なものが流行ってるんじゃないか。なんていう話になりますよ。で、この辺からいろいろミッションが、あの、出てくるようになるんですけども、画面の左上かなんかに確かミッションが出るんですけど、えー、バックボタンかなんかでマップを開くとですね、いろいろその周辺の地形が見れるんですが、このゲーム、高いところに登ると、周りを見渡してですね、マップ上にそのいろんな建物とかを表示できるっていうシステムがあるんです。監視塔みたいなところに登ったりだとか、給水塔ね。あとなんだ、いろんなちょっとした高い塔に登るとですね、ぐるっと周りを見渡して、サーベイポイントだったかな。なんかあの、偵察ポイントみたいなのがあるんですね。だまずはその山小屋の隣の給水塔に登って、周りの施設をマップに表示させる。そうするとここでですね、確かあの、ミッションが2つぐらい出てきて、付近のその、ちっちゃい山小屋とか、ロッジをね、探索しようっていうのと、あともう1個、リスタント、ディスタントガンショットだったかな。っていうミッションが出てくるんです。これが結構重要で、とりあえず周りの探索よりも、このディスタントガンショットっていうイベントをやることをお勧めします。というのも、これをやるとですね、キャラクターが一人増えるんですよ。今までそのマーカスとエドだったのが、もう一人、マヤっていうね、女の子を助けるイベントが出てくるんです。このマヤっていうのが、銃がうまく使える。銃に特化したキャラクターなんですよ。だからこれ、助けて損はないです。ちょっと可愛いしね。マーカスとエドで、そのディスタントガンショットっていうイベントでマヤを助けて、3人のキャラクターになります。そうすると、えっ、ー、とね、この時点でもうマーカスからマヤにキャラクターをチェンジすることもできる。メニューを開いて、メニューは確かね十字キーの上なんですね。上開いて、キャラクター画面でキャラクター選んで、X ボタンだったかな、ね。そうするとスイッチって出るんで、英語で。そうするとキャラクターを入れ替えられます。そうするとマヤの、となってプレイできるんです。で、今度キャラクターが3人になりました。エドは確かね、まだその時はね、スイッチできないんです。ちょっと理由があって。で、この後山小屋戻って、いろいろあって、えー、橋の向こうへ渡ってですね、車をゲットして街へ行くことになります。途中でね、無線が入るんですよ。多分英語でバーって流れるんで、何のこっちゃさっぱりわかんないと思いますけども、あのー、3人がですね、車に乗ってからだったかな。えー、と、無線が入って、どうやら街の境界にですね、セーフポイントがあると。で、そこのリリーっていうですね、無線の技師の人が、境界まで来てくれたら、あの、かくまってあげるっていうようなことを確かに言ってくれて、境界を目指すことになるんですよ。だからね、まずその、最初、山小屋付近で、レンジャーステーションね、いろいろ探索もできるんですけど、このゲームね、拠点がないと、一応その山小屋も拠点として使えるんですけど、拠点がないとあのね、武器とかの保存とかもできないし、あと武器の耐久力も最初の時弱いので、まずその教会に行っちゃうことをお勧めします。後でまだ戻ってこれるんだよね、この山小屋までは。なので、とにかく何でもいいからとりあえず教会まで車で行きます。そうするとその教会に、さっきその無線で連絡を取ってったリリーっていう女の人と、あとアランっていうですね、警察官なのかなもっと保安官っぽい格好してて、ちょっと荒っぽい感じの人。こいつはね、その、マーカスたちご一行を入れるのをちょっと反対するんですよね。もうただでさえ人数多いんだから、みたいな。で、もう一人いるのがパスターっていうお医者さん。あと、サムっていう黒人の女性。このね、サムが結構ね、育てると使えるキャラなんで、先頭に。あの、ナイフ系というのかなマチェットみたいなの持たせてやると、なかなか使えるキャラなんで、おすすめです。あと、ジェイコブっていうリリーの弟。これで全部で、その、教会には5人。で、3人で来たので、全部で8人のキャラクターが急に増える。で、この中のほとんどのキャラクターにスイッチできるようになるので、もう自由に使っていただきたい。で、教会に来たら、えっ、ー、と、最初その教会の中をね、案内するっていうミッションがあるので、ここはおとなしくついてってください。ついていかないと、あの、ミッション失敗になっちゃうんで、リリーがなんか英語でわーわーー言ってますけども、とりあえずひたすらついていけばいいです。教会の中のここがベッドですよ、とか、ここがキッチンだよ、とか。そんな簡単なこと言ってますね。ここに医療室があるよとかってね。で、ここまでやると、とりあえずは、教会という拠点を得て、いざこっからスタートできますよってとこまで来ますんで、ここまではやってください、とりあえず。で、ここから重要になるのが各メニュー画面なんですけど、あのー、画面の左上にですね、ホームステータスってのが出てるんです、ずっと。で、そこにモラルっていうバーがあるんですけど、このモラルっていうバーは、あの、ど、自分が理性的な行動をとってるか、それとも野蛮な行動をとってるかっていう目安のバーだと思うんですよ。その下にアイコンが5つ並んでいて、食料のアイコン、医薬品のアイコン、弾薬のアイコン、建築資材のアイコン、燃料のアイコンってのがあって、この5つが街中とかいろんなところで集められる資材ですね。で、一定数必ず毎日減っていくので、これは常に意識してください。で、この、特に建築資材だとかは、あの、拠点のですね、新しい施設を作るときに使うので、常にいっぱいあって困らないです。食料も人数分必要になります。で、インフルエンスっていうのが一番下にあるんですけど、これは周囲への影響力ですね。だからこの、この教会のコミュニティが、他の生存者たちにとってどのぐらいの影響力があるか。後々他のコミュニティも出てくるんですよ。あの、ここだけじゃないんで生き残ってるの。そことのこの、なんていうか、トレード要素。貿易じゃないですけど、なんかツブ々交換とかをするときに、どのぐらい自分が有利になるかっていうのは、このインフルエンスが強いことで、変わってきます。このインフルエンスはだんだんね、上がっていくので、そんな意識しなくてもいいかもしれません。で、最後のポピュレーションは単純に人数ですね。うん。それだけ分かってればいいかなと思います。で、十字球の上でメニューを開くと、えー、キャラクターがいっぱい並んでる画面。とそこの今拠点にいるキャラフターが全員紹介されてます。このキャラフターはどんな特性がありますよ、みたいな。で、次のその星のマークのやつが、個別のキャラクターごとのステータスが出てるんですよ。で、そこにはね、あの、各キャラクターがどのぐらいスタミナ能力だとか、いろいろあるかっていうのが書いてあって、一番上のカーディオは単純にスタミナですね。スタミナバーがどのぐらい伸びるかで、ウィッツは探索能力。探索する、そのさっき言った円形のゲージがぐるぐるぐるぐる回りますよなんて言いましたけども、それがどのぐらいのスピードでできるかっていうのが変わってくるんですよこのウィッツが高いほど探索に向いてるで。ファイティングは単純に直接攻撃力ですよね。直接攻撃がどのぐらい向いてるか。あとヒットポイントの伸び方にも変わってきます。でシューティングはまあ射撃系の能力。で、パワーハウスがなんだっけな。特殊な攻撃力だったかななんか忘れました。ええ。で、最後、リーダーシップ。これは単純にその、どのぐらい周りをまとめる能力があるかこれそれぞれですね。どんどんあの、確かレベルアップしていけるんだったと思います。うん。まあ、ざっくり覚えておけばいいでしょう。で、その次はイベントのページ。まあ、ここはね、今までどんなミッションがあったかとか、あの、ほぼ英語なんで読んでももうね、わかんないんで、この辺を飛ばしてください。でその次のステアセットってやつは、あのー、そのホーム上のステータスが細かく出てますね。インフルエンスとかね。えー、知名度みたいなとか、ベッドはいくつあってとか、人数どんぐらいあってとか。ここでその人数とベッドの数が合ってないと、いろいろ問題出てきます、ね。で、どのぐらい一日にその食料が減るのかとか、書いてあるので、これ見とくといいでしょう。どのぐらい毎日毎日補充しなきゃいけないのかなとかわかるんで。で、最後のですね、えー、ホーム。これがね、えー大事なんですけどここの拠点に今どんな施設があって、どういうものが作れるのかって書いてあるんですよ。これはもうちょっと画面見ていただく、実際のね、ゲーム画面見ていただかないとわかんないと思うんですけど、監視塔があったり、駐車場があったりだとか、無線があって、ベッドがあって、医薬品の施設があってだとかで空いてるスペースがいくつかあるので、各拠点ごとに、そこに新たなものを建てることができます。で、ワークショップとか作ると、えっ、ー、と、車をね、止めとくだけで回復できたりだとか。か車も一回壊れちゃったら終わりなんで、壊れる前に置いとくと、そのワークショップがあれば確かね、修理できるようになったりする。あと武器とかも直せるようになったりとか、いろいろね、あるんですよ、ね。で、この辺はね、一個一個見ればもうわかると思うんですが、えー。で、この拠点のメニューの一番下にアウトポストってのがあるんですよね。この拠点ごとにね、数が変わってくるんですけど、これ何かっていうと、この近隣の街中で、いろんな空き家を探索して、その家の中の探索スポットを全部探索し終わった時、例えば冷蔵庫だとか、医薬品の棚だとか、全部戸棚とかね、全部探索し終わると、ここをアウトポストにできますよみたいな表示が出るんですよ。それをアウトポストにすると何ができるかっていうと、トラップをね、かけられるようになるんです。だから自分の拠点の周りにこのアウトポストっていくつか作っておくと、たまになのにゾンビの群れが街中を更新しやがるんですね。道路を。そういう時にアウトポストが近くにあると勝手にトラップが発動してですね、そのゾンビの群れを燃やしてくれるんですよ。これ便利なんで、アウトポスト機能はなるべく早めに使ってください。自分の例えばその、まあ教会だとなかなか難しいんだけども、自分の拠点の周りね、マップ見て、この辺にそのトラップを置きたいなというところから優先的に探索していくといいと思います。で探索して職業がんだいろんなの持って帰ってくるてね。これをやって、あの、守りをね、固めていかないと厳しいです。定期的にあの、報道を現れるので、ね。で、このゲームですね、最初の頃は本当、バランス厳しくて、今ね、アップデートでだいぶ楽になったんですよ。仲間をね、探索に連れてったりできるようになったようなんで、私がやってた時はもう発売直後だったんで、一人でしか行けないし、あとなんかね、バグがいろいろあって、やたら仲間がね、逃げ出しちゃったりだとか、病気になっちゃったりだとか、塞ぎ込んじゃったりだとかいろいろあったんですけども、今だいぶバランス良くなってるはずです。私あの、アップデートされてからはまだクリアしてないんで、ちょっとわかんないんですが、ちょっと最近またね、プレイし直そうかなと思ってますけど。ま、こんなところですかね、ちょっと言葉で言っただけでどのぐらい伝わるかはわかりませんが、とにかくその、ステートオブディケイは、資源のリスポーンがない、限られた世界の中で、どれだけ長生きしていくかと。そして一応ミッションをどんどんこなすごとに、この、ゾンビ感染のですね、情報がだんだんわかっていく。で、いろんな人々との関わりが出てきたと、キャラクターもどんどんどんどん助けることで、自分のところのプレイヤーキャラとして使えるようになりますから。だからいろんな能力を持ったキャラクターをどんどんどんどん自分のところにスカウトするというか、仲間に引き入れてくれば、え、たとえ仲間が死んでいっても、新しい人間は補充可能です。有限ですけれども。で、このゲームで、ね、失敗してどんどんどんどん仲間が死んじゃって、最後の一人まで死んじゃうと、新しい人間として、リスポーンします、確か。一回試したんですけど。今いる8人が全部死んじゃっても、新しい1人として確かね、リスポーンしたはずなんですよ。ただ、なるべくこの初期キャラクターはね、活かしておいて、まめにこうキャラチェンジして、個別の能力を伸ばしていった方がいいと思います。特にこのね、マーカス、エド、あとサムうん。この辺り結構ね、強いんで、特に近接攻撃系がね、うん、銃はね、あのー、強いんですけど、やっぱ敵を引きつけちゃうので、あのー、ちょっと使いづらいかなと。だから、銃の能力を持ってる人は、その拠点でね、その、見張りのね、役割をやらせると、あの、勝手に周りに近づいてきたやつを撃って倒してくれるんで、ね、そういう使い方の方がいいかなと思ってます。とにかくね、いろいろできます。このゲーム。あの、さっき言ったみたいに畑を作って野菜を作ったりだとか。あとはトレーニングジムを作ってですね、能力をアップさせてみたり。いろんなことできるんだ。と車もね、いろんなのあるし。とにかくその辺に、マップ上にあるものは、すべて干渉できると思ってもいいぐらいです。マップ上にある家は、全部入れるし。小さなそのなんだ、物置小屋みたいなのも開けて入れるし。うん。敵のゾンビも、普通のゾンビ走るやつ、あと、狼っぽいなんかちょっと重人化したようなやつ、あとタンクね、あの太ったでっかいやつとか、まあいろいろいますし、遊びがいはあると思います。この箱庭の中でね、ゾンビがいる世界で普通に生きていく大変さを、これだけ味わえるゲームは、ないんじゃないかなと思いますね。ぜ、う、ひ、ん、是非この機会にやっていただきたいです。パソコンで遊べる人は PC 版の方が日本語モットーがあるのでいいかもしれませんけどもまあお好きな方で遊んでみてはいかがでしょうか私は360で遊んで一応まあね一生懸命字幕つけて動画にしたりもしましたのでまあなんとかなるとは思います先ほど言ったような基本的なところだけ覚えておくといいかな私あの何回かやり直した結果そういうそこに行き着いたのでねぜひぜひ試してみていただきたいと思います。Sate of t 私史上最高のゾンビゲームだと思ってますので、ね、おすすめでございます。で、タコラチ第15回は、前半で iOS のアルトズ・アドベンチャー、後半で XBOX-1、そして Steam で発売になるリメイクですね、State of Decay Year 1 Edition のお話をさせていただきました。どちらもですね、おすすめのゲームです。いやもう、ゾンビ好きならもう State of Decay はね、絶対やってほしい。もう英語がどうとか言ってる暇あったらもうやんなさい。あのね。そんな英語だからやりづらいとかっていうのはもうもったいない。英語のわかるわかんないじゃなくて。うん。本当にその、state of decay のウィキがね、すごく丁寧に作ってあるので、これ読むだけでほぼわかります。うん、何やればいいか。うん。なので、あの、ミッションのね、ある程度やり方とか、その施設とか、そのアイテム運んだとか、そのスキル関係だとかは、ウィキ見て、情報を得ていいと思います。ストーリーに関してはやっぱり知っちゃうとね、つまらないっていう人もいるんでしょうけども、このゲーム基本的にその、生き延びることが目的なんで、そんなにね、ストーリーないので、一応ありますけど、そんなに細かくないので、うん、とにかくその、自分なりにそのキャラクターをマネージメントしていくとか、うん、資材をね、どうやってうまく使っていくかとか。あ、そう、さっき言い忘れた、あの、拠点の引っ越しができるんですよ。あの、引っ越しできる候補地がいくつかあって、町中に。うん。だからそのね、最初、教会である程度、資源貯めたらすぐね、引っ越しすることをお勧めします。その、すぐそばの、なんだっけ、生すじったちょっと大きめの屋敷があるんですよ。結構近いところ。そこね、いいです。町の結構、町っつかそのちっちゃい村の、ほぼ、なんだっけ、中央部にあって、周りにアウトポストを作りやすいんですよ。なので、あんまりね、偏僻なところの拠点よりは、ある程度資源が合う、そのアウトポストを置きやすいところの方が私はいいんじゃないかなと思ってます。で、そこである程度な、あの、生活したら今度はもうちょい大きい南のね、あの倉庫のところがあるんですけど、そこへ移動すればもうほぼ完璧です、ね。ええー。あとはもうちまちまと一個ずつこの街をね、家とかを探索して資材を集めて帰ってくるっていう。それを繰り返せばいいかなと思います。はい。まだまだいろんな要素ありますので、ウィキを見るなりしてですね、楽しんでいただきたいと思います。はい。じゃあもうほとんどですね、ステートオブディケイの話になってしまいましたんで、えー、今日はこの辺で終わろうかなと。思います。タコラジでは、皆さんのご意見、ご感想などお待ちしておりますので、えー、このブログのコメント欄に書いていただくか、ブログの一番下のメールからですね、送っていただければありがたいかなと思います。あと一応ハッシュタグでタコラジというのがありますので、そこで、まあタコラジつけてですね、つぶやいていただくと私が見て、えー、嬉しがるというですね。特にまあご紹介はしないかもしれないですけど、私が見て一人でニヤニヤするということになってますので、コメントなど書いていただけたら嬉しいかなと思います。ではまた次回よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。